0: Bem-vindos a esta série especial do Caça ao Voto na rádio, no site do Observador e também em podcast. Para não perder, basta assinar ou subscrever na aplicação de podcast que utiliza habitualmente. Neste Caça ao Voto, vamos olhar para os três novos partidos que conseguiram eleger um deputado, o Iniciativa Liberal, o Livra e o Chega. Nos próximos dois episódios, Falamos de CDS e também do PSD. Este Caça ao Voto começa agora. Joacim Catar Moreira, João Cotrim Figueiredo, André Ventura, são estes os nomes dos três novos deputados que representam os três partidos que entram pela primeira vez no Parlamento. O equilíbrio político altera-se. No Parlamento há mesmo quem diga que nada mais será igual daqui para a frente. É um dos pontos para a conversa já daqui a pouco com os nossos especialistas em debutantes. Miguel Pinheiro ficou com medo que eu dissesse especialistas noutra coisa. José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro, Pedro Benavides do Observador e o nosso convidado especial, também ele deputante na Rádio Observador, o Manuel Carvalho, diretor do Público. Antes da conversa, vamos ouvir alguns sons que importa ouvir esta hora.
1: A chegada de novos partidos. São três, o primeiro da noite a saber que tinha ganho um lugar no Parlamento foi o Iniciativa Liberal. Um partido que há seis meses quase não tinha qualquer cultura. Carlos Jimenez Pinto fala numa nova ideias. opção ideológica.
2: E chega aqui porque tem as ideias que o país precisa, as ideias que nos próximos anos irão fazer uma verdadeira
3: oposição ao socialismo no país. Entenda socialismo por todas as medidas que aumentem o poder,
1: o poder do Estado e diminuem, diminuem o poder das pessoas. E como sabemos que o programa do PPS faz nesse sentido, eu não me refugio na, na resposta uh, protocolar,
3: de olhar já a resposta, vamos votar contra o programa do, do governo.
1: O livro também conseguiu exigir Joaquim Catar Moreira, no final Seamos da noite no eleitoral...
0: A esquerda futuro,
1: antifascista... Em... À esquerda antirracista. Estava disponível para viabilizar Estamos acordos. disponíveis a participar numa união à
2: esquerda que seja uma união
1: multipartidária. Há um novo partido ainda com assento parlamentar. O Chega, André Ventura e Viemos hoje aqui, depois desta eleição tão difícil, para dizer aos portugueses. E agora vão estar representados aqui nesta casa, que é a Assembleia da República, e que a partir de agora, a voz contra este sistema, a voz contra esta política e a voz contra estes governantes que nos roubam há 40 anos, nunca mais se vai calar! Nunca mais se vai calar! Chega, chega, chega.
0: Meus senhores, com a entrada destes três novos partidos, o equilíbrio de forças nunca mais virá a ser o mesmo no Parlamento. Damos honras de abertura ao Manuel Carvalho, diretor do Público, que se junta a nós neste caça ao voto. Bem-vindo, Manuel. Obrigado, bom dia. Daqui para a frente, nada mais será igual no equilíbrio de forças em Portugal, tal como conhecíamos.
3: Bom, se houver mudanças estruturais, mudanças profundas no cenário parlamentar nos próximos anos, não me parece que seja pelo facto de haver três partidos novos representados no hemiciclo, cada um deles com um deputado. Enfim, durante os próximos anos, nós não sabemos quantos anos é que vai durar esta legislatura, cada um destes pequenos partidos, cada um destes deputados se quiserem, vão ter que fazer prova de vida e não há líquido que todos sejam capazes de reunir capital político suficiente para garantir não só uma reeleição na próxima, nas próximas legislativas, mas também fazer aquele percurso que o PAN fez nos últimos quatro anos que passou de um para de um deputado para um pequenino grupo parlamentar. Até porque as circunstâncias são adversas. Se há na última legislatura o PAN estava sozinho, podia abrir sozinho. Agora, portanto, há, vai haver um um dispersar. tem
0: tem de partilhar o espaço viático também, não é?
3: Exatamente. Portanto, vamos lá ver se nós sabemos que, por outro lado, a mensagem e o programa do PAN é particularmente sedutor para uma geração de eleitores que não se sentia, de facto, representada e há, nós temos que reconhecer que com todos os absurdos que foram ditos pelo seu líder ao longo da campanha, com todos os absurdos que estão inscritos no seu programa, há, de facto, uma mensagem nova que capta um eleitorado muito específico, principalmente entre a juventude. Isto não é exatamente repetível ou replicável pelos três outros partidos. Eu distinguiria aí, apesar de tudo, o Chega. O Chega tem uma uma mensagem bastante mais disruptora, mais diferenciada daquilo que é o mainstream da comunicação política em Portugal ou do programa político em Portugal. E, portanto, por aí poderemos ter, enfim, um um caso mais similar ao do PAN. Quanto aos outros, enfim... eu pago para ver.
0: Samuel Fernandes, uh, seguindo já nesta lógica de, de raciocínio, estes, estes três novos uh, partidos, que uh, há, há aqui duas visões: uma que diz que vai desequilibrar para sempre uh, uh, o que temos no Parlamento, ou pelo menos o status quo que tínhamos no Parlamento com os partidos mais uh, tradicionais. Outra diz que se calhar não terá assim tanta influência e depende do desempenho deles. Um, que, em, que, em que visão é que, é que por qual é destas visões é que optas, José Manuel?
4: Bem, eu diria o seguinte, eu acho que obviamente vai desempen- depender sempre do desempenho deles, mas há um aspecto que me parece muito, muito claro. É assim, estes partidos vão, de alguma forma, mais do vão condicionar os restantes. Mais importante do que saber o tempo que cada um deles vai ter para intervir, uh, uh, o seu discu- eles vão trazer algum discurso diferente. E, uh, e mi- mesmo o próprio livro vai, vai condicionar de alguma forma o discurso à esquerda. Uh, e, sobretudo, o Iniciativa Liberal e o Chega vão condicionar o discurso à direita. Vão introduzir temas que não estavam presentes, vão introduzir linguagem que não estava presente, dos dois lados. Uh, dos dois lados, atenção, não é só já, já percebemos isso pelas primeiras declarações imediatamente uh, na noite eleitoral e no pós-eleições uh, percebemos isto por exemplo também num prós e contras que houve imediatamente a seguir uh, na, na segunda-feira a seguir às eleições e portanto isso vai obrigar os outros partidos uh, uh, provavelmente a terem que afinar o seu tiro a corrigir o seu discurso o que é que isto pode levar? Eu acho que se calhar vamos ter Uh, menos complexos no discurso, portanto, e vai haver mais separação uh, uh, vai, uh, mais separação de águas, por incrível que isso possa parecer. Uh, não sei se, se, se vai ocorrer dessa forma ou não, mas estes, o que estes partidos têm é aquilo que há uma forma, o Bloco de Esquerda trouxe há muitos anos atrás, à esquerda, que foi, eles trazem um discurso que não tem, se quisermos, peias, portanto, não tem muitos limites, e por isso obriga os outros a posicionar-se em, em, em função desse discurso com menos limites, com menos tabus e portanto uh, uh, naturalmente N- que vamos ter um, um, um debate uma, mais aberto
0: é uma radi- radicalização do, dos discursos
4: pode acontecer uma radicalização dos discursos pode haver pode haver radicalização pode haver clarificação a radicalização é má a clarificação é boa portanto a, a, a forma como isso ocorrer vai depender bastante da forma como as coisas se processarem no uh, no parlamento uh, reparemos que temos estes discursos não são todos iguais São discursos diferentes e dirigidos a públicos diferentes e são sobretudo diferentes do que foram os discursos dos deputados, dos monodeputados, chamemos-lhe assim, ou que houve (risos) unideputados. que todos os deputados são únicos, mas Exato. há deputados mais únicos que outros, <risos> <risos> Portanto, que houve em legislaturas anteriores que, no fundo, não tinham um discurso muito individualizado. Vamos lembrar, por exemplo, do Partido dos Reformados, que apareceu e desapareceu, precisamente porque era um discurso que não tinha corpo, era uma coisa que representava uma espécie de, de Bo, interesse particular. Deixem-me aproveitar essa deixa. Não, isso, isso representa estes qualquer um destes partidos, traz uma parte de discurso ideológico que não tinha representação no Parlamento. O próprio livre, que parecia que não trazia, Jorocín uh, Catamoreira, traz um discurso que não é o discurso do Rui Tavares, é um discurso diferente. Sim. Então, e, para ele isto, mais daqui a e
0: isso, uh, Miguel Pinheiro, uh, pode fazer com que, estes, que a eleição destes três uh, deputados não seja apenas um epifenómeno, algo uh, conjuntural?
1: Eu citaria um, um grande pensador. Com, Com como, é hábito, como é teu hábito, o Miguel Pinhares? Uh, a prova do pudim é comê-lo. <risos> uh, e acho que... Pelo menos um grande já...
0: pensador chamado Jerónimo de Sousa. Uh, isso, isso estava me oh, mãe, nome. A mãe do Jerónimo de Sousa. Era isso
1: ou o Kant? Era um, eu <risos> estava aqui na dúvida. Não. Ele não, citou, não, não citou, disse, a mãe, citou a mãe. Uh, acho que os, os, dois, os dois partidos à direita têm... Uh, maiores desafios do que o o, o partido da esquerda e por razões diferentes. Acho que o Chega tem um problema de alguma incoerência programática que é o o de ser um partido... Aquele tipo de partido deveria ser economicamente nacionalista. E é um partido totalmente liberal Uh, do ponto de vista uh, económico nós, eu, quando ouvimos André Ventura a falar, ele está a dizer as mesmas coisas que a Iniciativa Liberal, e isso não joga muito bem, porque uh, estes partidos uh, populistas ou de extrema direita, ou o que quisermos uh, neste caso até populistas, não é populistas deste ponto de vista não é? porque se nós formos ver aquilo que é dito no discurso destes partidos ou destes líderes políticos lá fora, existe existe um, 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 um nacionalismo uh, cultural e existe um nacionalismo económico. E aqui, de facto, nós uh, não temos isso. E eu não, não sei muito bem como é que isto vai jogar, uh, no principalmente no eleitorado potencial uh, do Chega. Uh, falou-se muito...
4: não é bem, bem, bem um partido nacionalista.
1: É,
3: é, é um... É um não... até para o próprio... É,
1: é, é um... não, é, é não, muito, não, não. Não é
4: bem é, um partido é, nacionalista. É o um quê?
1: Internacionalista? Não, não,
4: não. No sentido <risos> tradicional do termo. Não, não, não é um... Não é um partido... né, Lê-se o o programa dele e aquilo não, não resulta dali... O discurso típico de um Partido vamos Vamos ouvir o editor porque de política. O programa, porque é? o programa,
2: na verdade, nem era originalmente do Chega. Aparentemente, grande parte do programa foi copiado do programa do, do, do Partido da Nova Democracia, porque o autor foi o mesmo e explicou que pensa aquilo e, portanto, independentemente do partido, é aquilo que pensa e é aquilo que põe. o Parte do programa do Chega eram cópias integrais do programa da Nova Democracia, que depois até em Angola acho que foi copiado também por um movimento. Uh,
0: mas, portanto, eu acho e que, que a preocupação... Que o programa é bom, não é? 70 Eu acho que quero dizer que o
2: programa era, mas isto é a minha leitura, eu acho que o programa no contexto desta candidatura do André Ventura e do Chega era a parte mais irrelevante da candidatura, acho que para eles era mais importante o discurso público que faziam e aquele som que nós ouvimos aqui feito à frente da Assembleia da República exemplo, toda noite. aquela carga simbólica estes governantes que nos roubam há 40 anos e nós vamos mudar isto quer dizer, mesmo os cartazes aquilo não dizia nada não tinha nenhuma sustentação programática nem nenhuma sustentação teórica é um, programa, teórica e é um programa de mesa de café exatamente, vezes, não é? para mim essa é, essa é a explicação para esta incoerência
4: o, 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 o programa de facto lendo o programa, o programa não resulta dali inclusivemente praticamente em ponto nenhum uma coisa que a gente diga, está aqui um programa assustador de extrema-direita, não uhum. resulta isso do programa. O que é que resulta? Resulta ali claramente um discurso tipicamente populista anti-elites, portanto, anti-corrupção, anti-os uh, gastos que nos roubam. Anti-eles, anti- anti-eles. os anti- deputados chegam e anti- sobram. Eles, anti- não, é isso, não, é isso, não é só anti-elites, é e aquilo depois, que está no programa depois, sobre os estrangeiros, exemplo, é
1: claríssimo, é uma coisa claríssima de que... Tudo o que seja... Aliás, em total contradição com o que diz o programa sobre os portugueses que emigraram lá para fora, e tem um programa de grande defesa dos imigrantes portugueses que foram lá para fora, e esquece que a esmagadora maioria dos imigrantes portugueses que foram lá para fora há décadas e décadas e décadas, e que seguramente puxa ao coração de André Ventura, entraram ilegalmente em França. E aquilo que o, o, o Chega tem ali é um programa, primeiro em que tudo o que seja imigrantes ilegais que entraram de forma ilegal em Portugal devem ter todos os seus direitos retirados todos e impossibilidades de qualquer tipo de, de, de regularização da sua situação, uh, absolutamente securitário, um programa completamente uhum. securitário e dirigido a um nicho eleitoral, que é o das Forças de Segurança, uh, dos polícias e, e tudo mais, portanto, não é apenas, eu acho que aquilo tem... Sim, mas tem não é nacionalismo, é obrigatoriamente. Eu, eu estava a falar de um nacionalismo cultural, não é nacionalismo no sentido de... de, de, de quer dizer, é, é evidente que aquilo é um discurso que tenta recuperar ou copiar para Portugal ou discurso que nós vemos uh, no populismo de, de, de Donald Trump no, em, em, em populismos em vários países, pa, países europeus e que depois não tem, não, não tem o outro contra, contrabalanço que é um bocadinho, um bocadinho aquele nacionalismo económico que nós vemos no PC de uh, ajudar as nossas indústrias e da autossuficiência económica uhum. Deixa-me ir ainda aqui ao Pedro
0: Benevides sobre a questão do epifenómeno ou não deste, da eleição destes três novos partidos, Pedro. eu uh, Enfim Pegando aqui nas
2: palavras e na citação do do Miguel, acho que de facto a a experiência portuguesa mostra que já tivemos de tudo. Partidos que se conseguiram implementar e partidos que desapareceram no ato legislativo seguinte. Eu diria que com três é possível que alguns não vão resistir. Não tenho a certeza de que o livro esteja numa posição mais confortável, na verdade, porque acho que vai ter, depois de passar esta mediatização toda que é é muito virada para uma personalidade que de facto vingou e e se tornou notada, que é de Joacim Catar Moreira, eu não sei se o livro vai ter condições de mostrar qual é a sua grande diferença relativamente, por exemplo, ao Bloco de Esquerda. Lembro que o Bloco de Esquerda também entrou com outras condições no Parlamento quando entrou pela primeira vez, porque entrou logo com um grupo parlamentar, o que apesar de tudo facilita a ação política, porque têm acesso a mais coisas e podem fazer mais coisas. Hum, Diria que o Iniciativa Liberal uh, tem um discurso de facto novo no Parlamento e, portanto, isso pode ter alguma. Pode, pode deixar ali algum lastro. Acho que já houve consequências da de, de entrada destes partidos, até antes deles terem sido eleitos. Por exemplo, o CDS, eu acho que já sofreu precisamente com isto, porque nas Europeias quis adotar um bocadinho um discurso que era muito associado ao, ao Chega ou ao eleitorado a que o Chega queria chegar e, e, e sofreu muito com isso. isso correu correu mal. Portanto, eu acho que, mesmo que não vinguem, já já tiveram aqui alguns efeitos no sistema.
0: E, Manuel Carvalho, pego aqui em algo que estávamos a falar já na primeira parte, há uma necessidade agora dos partidos tradicionais, dos partidos que representam uma, uma grande fatia da população portuguesa de se adaptarem, ou de adaptarem pelo menos o discurso a estes mais mais pequenos, mais radicais, na forma e no conteúdo, às vezes?
3: Bom, eu diria que não, porque isso seria de alguma forma inverter a a ordem natural das coisas, ou seja, normalmente os poderosos é que conseguem ditar as regras de uma forma muito mais fácil e eficaz. do que os pequenos, o que não quer dizer que que não possa haver alguma contaminação por parte de alguma parte do discurso dos partidos mais pequenos, que esse discurso dos pequenos não possa de alguma forma contaminar o discurso dos dos grandes. Aliás, isso já aconteceu, vimos que o o programa do PAN contaminou praticamente os programas de todos todos os partidos. De
0: repente toda a gente era verde, não é? Exatamente. Eu sou mais verde do que tu.
3: Exatamente, era tudo a ver, parecia um campeonato resumido ao Sporting. e e, e, portanto eu acho que relativamente a estes três partidos a capacidade de contágio do Chega será nula, de um ponto de vista Acho que o programa do LIVRE, a questão fundamental do antirracismo, o Bloco de Esquerda já tinha essa, 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 essa bandeira, e aquilo que o Iniciativa Liberal vai ter para, para propor, também não é, enfim, é, é citando também um, um filósofo muito importante que o Miguel aqui já citou, é, é vinho novo em Odor Velha. Portanto, Jerónimo é, Souza, também em tempos disso, esta, esta expressão popular que eu acho particularmente interessante. E... porque o discurso uh, liberal na economia do, do, uh, do, 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 do Iniciativa Liberal, de alguma forma, uh, o PSD já o teve, o CDS já o teve. Uh, e aliás, parece-me que uma das causas principais do desastre, da tragédia do CDS, foi ter deixado este eleitorado completamente abandonado ao longo de quatro anos. Tentou recuperar apenas no momento das, das, das eleições e foi, tar, foi tarde demais. Esse, lembremos-nos que o em tempos o CDS era partido dos contribuintes, uh, fazia a gala disso, e, uh, e depois enfim, há, uh, falamos aqui das inconsistências do, 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 do programa do, do, do Chega, eu estou de acordo com, com aquilo que foi dito sobre essas inconsistências uh, podemos também falar de muitas inconsistências do programa do livro, o José Manuel disse, eu estou de acordo com ele que este livro é mais radical que o livro do do, 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 uh, do Rui Tavares, embora lá está o, primeiro, o livro. Do primeiro livro, que era de alguma forma muito mais social democrata, portanto seria uma mais europeia, mais suave. Mas se nós virmos bem, foi o Rui Tavares que redigiu este programa e tem lá, por exemplo, ao nível da economia enfim, algumas medidas que não foram muito discutidas, mas eles defendem 30 dias de férias e 30 horas semanais de trabalho para todos os os, os portugueses. Tem o meu voto. Ah, não... eu tenho mas eu também dizer. gostava de votar numa coisa dessas, exatamente. E
2: 900 euros de salário mínimo,
3: creio. Exatamente. E, e se nós quisermos, nos, nos entretivermos aqui durante 5 minutos e nos encontramos aí mais umas belezas fantásticas. nem fazemos um grupo parlamentar com um programa desses. <risos> ah, pronto, mas tem, tem também portanto, o lado mais radical da do, 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 do luta anti-racismo e do feminismo radical, que depois, enfim, foi e, explicado. E do, verde, pelo, do verde radical exatamente. também não é? É, tudo, é, tudo aquilo o livro parece que quer ultrapassar o bloco pela pela esquerda eu não sei muito sinceramente mas onde é que essas que eles vão sentar? Uh, pois, é uma boa pergunta. Eu, uh, olhando para aquilo que eu sou discurso, atualmente o central uma vez que é que o Bloco agora se diz uh, o Partido de Cotas Certas e o Social Democrata, eles ficariam claramente à esquerda do Bloco. Mas não sei se é isso que vai, que vai acontecer. Aliás, eu não sei se o Bloco se sentiria muito confortável com, essa, com esta situação. Vai ser, mas, curioso, mas...
0: vai ser curioso também ver onde é que se sentam sem, todos. Sem tá dúvida.
3: É? Como é só um, pode ficar ali alguns uma zona de transição. Não vão ficar na primeira
2: fila, portanto dá para disfarçar. É, não é, vão ficar. Como é, 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 é. só tem um, não podem mas ficar isso, na primeira fila. Mas, não mas não esse ponto
1: de decoração de interiores é interessante. E por não, não, mas é mesmo interessante (risos) não, Não, mas é mesmo atenção, é mesmo mesmo interessante porque, por exemplo, o o Iniciativa Liberal que eu acho que vai ter um um, vai ter um problema que é, acho que muita gente votou no Iniciativa Liberal olhando apenas para o lado económico e depois vai vai ter uma surpresa quando começarmos a falar dos costumes porque o Iniciativa Liberal é mesmo liberal uma coisa que às vezes não é muito, muito Bom, habitual, é, uh, no sentido de uh, é, por liberal isso, a... não, uh, é liberal à portuguesa, não é liberal à portuguesa. O que eu quero dizer com isto é que não é só na economia, ou seja, são a favor uh, da eutanásia e nós vamos ter uma votação muito divisiva na Assembleia uh, sobre a eutanásia muito em breve. Não é? uhum. E se calhar algumas pessoas vão ficar surpreendidas ao ver o, 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 o deputado da Iniciativa Liberal uh, votar a favor de eutanásia. São a favor da liberalização do cannabis. Se calhar algumas pessoas. Uh, que terão saído do CDS para votar no INCIDADE LIBERAL vão ficar surpreendidas a favor da regulação da, da prostituição etc, etc, etc por aí adiante, adiante são
4: totalmente O, o Iniciativa Liber... LIBERAL fez uma coisa que as pessoas não muitas pessoas não repararam o Iniciativa LIBERAL desfilou no, no, na Liberdade no 25 de Abril portanto uh, e fez gala nisso uhum. portanto eu não me recordo da última vez que o PC ou o CDS tenham feito Participado nessa, nesse desfile, portanto, eu acho que. Não, uma...
1: Mas só para explicar como é que isto se, se liga com a decoração de interiores, foi por causa disso que eu Manoel, o Manuel porque o deputado da Iniciativa Liberal diz que quer ficar ao centro exatamente, quer, quer dizer, ao centro, o pano agora. Quer, ficar, quer, ficar, quer, quer ficar ao centro, uh, portanto, não quer ficar à direita, recusa as divisões esquerda-direita. Aliás, disse que gostaria de estar numa segunda dimensão, que foi uma coisa que me assustou um bocadinho, eu não percebo muito bem essa coisa da segunda dimensão. Uh, fez-me lembrar a Twilight Zone, que é a tradução essa para é Portugal quinta. é a segunda é é dimensão. É? Uh, mas quer dizer, portanto, querem ficar ao centro, o que é muito significativo e eu acho que pode ser muito surpreendente para algum eleitorado que votou uh, a iniciativa oh, liberalista. É Manuel
0: Fernandes, onde é que sentavas uh, o deputado João Couturino de Figueiredo?
4: Eu acho que ele quer mesmo, ele sinceramente quer mesmo ficar ao centro, eu acho que o livro natural é que se sente entre o PCP e o, e, o, e o PS, era aquilo que eu diria que seria mais natural, não sei se é isso que vai acontecer, uh, ficará um bocadinho estranho, mas também não é impossível que fique ali entre, entre o PCP e o Bloco. mas por por acaso vai ser uma coreografia interessante de, de, de ver. Agora, eu acho que há um outro aspecto que é que vai ser importante seguir. O discurso destes partidos vai naturalmente ser um discurso também diferente pelas características dos seus protagonistas e partem de uma base igualmente diferente. Estes partidos têm claramente bases eleitorais distintas. A base eleitoral e bases eleitorais distintas que, em alguns aspectos, se interpenetram, apesar de nós não, não, não darmos, atenção, às vezes, suficiente atenção a isso. Nós, às vezes, temos t- t- cabeças um pouco um quadradas, no sentido em que vemos, arrumamos as pessoas em gavetas e achamos que as pessoas são, por exemplo, de esquerda ou de direita e ponto final parágrafo, e não vemos, e não vemos coisas como, por exemplo, uh, o uh, Chega foi buscar muitos eleitores... De, que habitualmente votavam no PCP. E e isso não é surpresa, primeiro porque faz um discurso que toca esse esse eleitorado, depois porque os partidos populistas na Europa, noutros países, fizeram o mesmo, e e se nós repararmos na na base eleitoral, nos nos conselhos, e freguesias, onde teve mais votos, bate certo é, aliás, uma análise que ontem a Daniel Oliveira fazia bem feita no, na sua coluna no, no, no Expresso. Mas, talvez não é a primeira pessoa a fazer isso, a primeira pessoa a notar isso, ele só que fazia isso um bocadinho mais, de forma mais detalhada. E depois, há muitas pessoas, eu vou dizer uma coisa que se calhar vai chocar muita gente, eu vi muitas pessoas, antes das eleições, pessoas de várias idades e de várias formações, tanto pessoas jovens, mas pessoas que têm mais velhas, indecisas, entre o livro e a Iniciativa Liberal. Uh, portanto, a, a, a ideia de que as pessoas têm concepções ideológicas sofisticadas e que, portanto, decidem de, 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 de muito bem e têm um quadro completo e, portanto, sabem muito bem o que é o liberalismo, o socialismo, estas coisas todas, não é não corresponde àquilo que é o eleitor comum. Portanto, o eleitor comum uh, olha, uh, é capaz de olhar para os programas, agarrar três ou quatro coisas e, portanto, uh, inclinar-se para um partido ou para o outro, por razões diferentes e este e este é um eleitorado urbano tipicamente urbano o, o eleitorado da iniciativa do do, 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 do livre Ainda mais urbano, ainda mais urbano no sentido de centro-urbano. Portanto, uh, uh, por exemplo, aqui em Lisboa, é quase só Lisboa, e em Lisboa são as freguesias do centro de Lisboa. São o centro, exatamente. Do centro de Lisboa, curiosamente. Enquanto o Instituto Liberal apanha é um, é, muito o uh, literado suburbano das zonas suburbanas sul, digamos aquelas que são mais ribeirinhas e portanto mais. Mas é sobretudo média. zonas
2: mais de enriquecidas, tem, mais, mais afluentes. Não, não, não não tem que ser rica <risos> <risos> <Hã>? <risos> Exatamente. E em Lisboa portanto. ainda vai a Cascais e Enfanto, tal. É, Cascais, Cascais, no, Oeiras, Em Gaia,
4: no, no Cascais Porto. Cascais, Oeiras. Uh, Enquanto o livro está em Sintra e, e Amadora, por exemplo, e Louros e Odivelas. Portanto, e faca de chira Portanto, são, são, são eleitorados uh, diferentes, mas, e, portanto, cobrem áreas diferentes. E, portanto, nós não, não podemos arrumar isto de uma forma tão simples como isto é esquerda, isto é direita e, portanto, as coisas arrumam dessa, dessa forma, porque há aqui interpretações que, 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 no fundo, correspondem a uma rearrumação do espaço político que já está a ocorrer na Europa, já vem a ocorrer na Europa antes, em que, de repente, o eleitorado se move de uma forma mais plástica e mais caótica do que antes se movia, e que também aqui vai começar a, vai começar a acontecer em Portugal Ainda mas assim, acho que há algumas
2: tendências março. acho que há algumas tendências apesar de tudo, as grandes tendências na, na distribuição do, do voto por esses partidos são mais ou menos claras ou seja, o mesmo livre tem muita presença nas zonas de, de centro de, de Lisboa, por exemplo onde há pessoas instruídas e tal, há há ali depois diferenças diferenças nas faixas etárias e o Chega vai muito para as zonas de de subúrbios e depois tem muita penetração na zona sul, que não está diretamente relacionada, por exemplo, com... com o número de crimes ou ou, coisas desse género, fatores desse género, poderiam tendo em conta o discurso securitário poderiam ter alguma influência, aparentemente mas mas pode ter ter ligação, mas pode ter ligação, tem presença de comunidade estrangeira e e pode ter ligação uma sensação de
0: de abandono, por exemplo.
2: Eu acho que o que tem acontecido, e pegando aquilo que o Zé Manuel disse, nós vemos sempre, os novos partidos surgem sempre com algum gancho que agarra determinados eleitores que não se reveem propriamente no discurso, digamos, dos partidos tradicionais. Isso aconteceu com o PAN, claramente, que trouxe a agenda dos animais e e da ecologia de uma forma um bocadinho diferente. Primeiro os cães e os gatos. Os cães e os gatos, seguramente, quer dizer, é uma percepção, mas eu acho que foi exatamente isso. Portanto, era um partido político que trazia ali uma mensagem muito dirigida à vida das pessoas. Isso aconteceu também, creio eu, por exemplo, com o Bloco de Esquerda, porque nasceu como o Partido das Causas Fraturantes, depois fez um trabalho muito bem feito de recomposição do seu eleitorado e hoje é uma presença forte no Parlamento. Mas eu acho que quando nasceu atraiu muitos votos precisamente com um discurso novo de assuntos que não estavam na agenda dos partidos tradicionais. E acho que na altura até captou muito o eleitorado que não votaria necessariamente à esquerda, mas que, sobretudo, um eleitorado urbano que se revia naquelas, naquelas propostas. E eu acho que estes partidos também tiveram isso, incluindo o Chega, naturalmente, que veio com com este discurso, como o Manuel dizia, que é muito disruptivo e muito diferente daquele que que os outros partidos traziam. O que é que vai acontecer a partir daqui? Vai depender agora da forma como eles conseguem, de facto, alimentar este discurso e, e, por exemplo, os partidos, há bocadinho perguntavas onde é que o João Coutinho de Figueiredo se deveria sentar, eu acho que ele se deveria sentar primeiro na biblioteca da Assembleia da República para perceber os procedimentos, em vez de já estar a dizer que vai votar contra o programa de governo, que ele não tem hipótese de votar contra o programa de governo para já, porque não se prevê nenhuma moção de, 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 de rejeição de. ou de confiança, e ele próprio não tem capacidade de a propor, portanto acho que ele deveria primeiro sentar-se lá e depois logo tomava lugar no hemiciclo. O próprio Chega pode acontecer aquilo que acontece com outros partidos, com este discurso populista que, que aconteceu na Europa, que é no momento em que têm de provar, perante os seus eleitores, o que é que de facto vão fazer para mudar as coisas muitas vezes eles acabam por desiludir os eleitores porque fizeram promessas que depois não têm capacidade de as cumprir, portanto vamos ver o que é que vai acontecer e vai ser interessante também, não querendo monopolizar o discurso ver o que é que nós próprios jornalistas vamos fazer com estes movimentos, porque eu admito que nós tivemos uma grande dificuldade em lidar, por exemplo, com o Chega, não sabíamos mas já não soubemos identificar claramente qual era o poder potencial deste partido em termos eleitorais e temos de facto uma grande dificuldade que é damos cobertura e potencialmente estamos a amplificar esta mensagem essa... ou não damos e estamos a ignorar um facto que, que, que está Sim, a tocar a, a, a Excelente, excelente, excelente a pergunta
0: para Sim. o Manuel Carvalho. Tinha pensado nisto também. Como é que nós enquanto jornalistas também vamos lidar com esta realidade de nove uh, partidos uh, no, no Parlamento? Nós, jornalistas, vamos sempre aquela, uh, uh, aquela linha editorial que é Tratamos com os partidos com o assento parlamentar. Exatamente,
3: mas uh, nós não tratamos tudo, não tratamos coisas diferentes de forma de igual. Eu acho que essa pergunta é mais interessante de fazer lá à RTP, não é? Como é que vai ser uh, daqui, uh, nas próximas eleições legislativas, vão ter que fazer. Os debates já não são, vão ser com nove, portanto, e vai ser uma coisa bastante mais, mais cacofónica. Eu acho que uh, nós não podemos, no caso que eu quero que tu chega, é aquilo que para nós é uma realidade nova e é a realidade com a qual todos nós temos feito perguntas e, enfim, nós devemos designar aquele partido como um partido de extrema direita. Se aquilo é um partido de extrema direita de alguma forma deveríamos designar o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda como de extrema esquerda. São discussões absolutamente pertinentes e para os nossos leitores ou para os nossos ouvintes são questões que fazem de todo todo sentido. Mas eu acho que nós não podemos colocar um anátoma sobre o Chega. O Chega foi eleito por cidadãos portugueses. Não devemos deixar de criticar, portanto, as suas posições, enfim, de acordo com os patutos editoriais de cada um dos órgãos de comunicação social, não devemos deixar de criticar quando ele põe o pé fora daquilo de matérias que são absolutamente inaceitáveis, tipo a xenofobia, o discurso ultra-securitário, aí não parece... Os outros outros é fácil. Bem, é fácil, não é muito fácil no caso concreto, sinceramente, tenho muito pouca simpatia quando vejo uma deputada eleita para a Assembleia da República dizer que uma das suas missões na Assembleia da República é lutar pela causa do feminismo radical, o que me levou, portanto, também a ir consultar uns livros para perceber o que é o feminismo radical, que eu não sei o que é o feminismo radical, sei o que é o feminismo, acho que, enfim, algum do feminismo já é radical, mas é acrescentar ao radicalismo natural do feminismo, o epíteto radical é algo com o qual nós não sabemos... Quanto ao, 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 à iniciativa liberal... Eu acho que vai ter muitas dificuldades de... Acho que de todos é o partido que vai ter mais dificuldades em fazer-se ouvir. Pode surpreender pelo lado dos costumes. Mas, muito sinceramente, eu acho que naquele programa liberal há muitas inconsistências e vão-me desculpar, vou aqui invocar o meu estatuto de homem do Porto, ou do Norte, e o grande inconsistência que aquele partido tem é que é o único partido liberal do mundo que não, uh, que não cumpre o princípio fundamental matricial do liberalismo, que é o princípio da subsidiariedade. Eles são, eles, quando se fala da desconcentração do Estado, eles vão a centralizar, descentralizar. Agora, por exemplo, dar poder político efetivo às regiões, ou seja, regionalizar, é algo que uh, enfim, contrariando todo o pensamento liberal, desde os Federalist Papers até à atualidade, isso é uma coisa que eles não querem, não querem eu muito sinceramente acho que há ali uma certa eu acho que faz falta um partido liberal em Portugal como, como existe um Partido Liberal com os custos pergaminhos e com a história do Partido Liberal britânico ou do Partido Liberal alemão, que curiosamente se sentam entre os trabalhistas e os uh, democratas cristãos, não estão, estão de facto no centro, mas uh, eu acho que vai ser uh, o partido que vai ter mais dificuldade em fazer-se ouvir, até porque tarde ou cedo o PSD vai querer recuperar essa bandeira é precisamente o Iniciativa Liberal. Miguel Pinha.
1: Sobre, a questão, sobre essa questão do, do jornalismo acho que a, a regra é muito simples os jornalistas fazem jornalismo, não fazem política os jornalistas portanto, devem cobrir Exato, fazer, aquilo, notícias quando houver. fazer as notícias, cobrir está lá um, um, esteja lá um deputado do Chega, um deputado do livro ou do que for uh, e escrutiná-los quando serem coisas que estão erradas devem ser que estão erradas, não é? Agora, uh, f- uh, os jornalistas terem agora uma plataforma política seja contra quem for e uh, tomarem opções editoriais para tentar evitar que a política vá pelos caminhos que não lhes agradam acho que corre sempre... Uh, Corre, corre sempre mal. Mas eu, sei, eu não defendi não. isso. Eu, eu sei, era, era, eu sei, Foi, de eu facto, sei.
2: uma realidade nova com que nos defrontámos, porque, de facto, o Partido não tinha sido eleito e como é que se cobra este partido e qual é a verdadeira dimensão que ele tem e nós não conseguimos, sim, acho sim. eu, genericamente
1: não, 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 claro. perceber logo... Eu, eu acho que mesmo as ele... uh, Mesmo as sondagens... Não é? não nos davam isso não nos davam né? na realidade não. era o Aliança tinha mais uh, tinha mais não, possibilidades não, de, não, de, de não. mais probabilidades não, nas sondagens do próprio isso Ventura. Por, porque realmente isto foi tudo um fenómeno muito localizado em, em Lisboa hum. e realmente o mais útil teria sido termos uh, sondagens de Lisboa Sim. <risos> propriamente, do que do, do, do país inteiro, uh, para conseguirmos perceber isso. Agora, vamos ver como é que cada é um se safa, não é?
0: Foi o nosso convidado Manuel Carvalho, diretor uh, do Público e os comentadores uh, residentes da Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Pedro Benevides. No próximo Caça ao Voto, recebemos a editora executiva da Sábado, a Maria Henrique Espada, que se junta aqui ao Caça ao Voto para analisar o estado do CDS terminamos com uma canção escolhida pelo nosso convidado o Manuel Carvalho E Manuel, a tua escolha vai para? Uh, enfim, como pessoas triantes eu
3: lembrei-me com alguma ironia de, uma, de um poema muito sarcástico de Sérgio Godinho uh, de uma canção
0: chamada Arranja-me um emprego Vamos a ela. Obrigado, Manuel Obrigado
5: está em todo amor e de sossego, eu preciso de um emprego Se o arranjares eu dou o que é preciso, por exemplo, um paraíso isso te estará perdido nestas ruas, vou ser mais sincero, sinto que andas a recuas Preciso de calgar as escadas do sucesso e por isso é que eu te peço Arranja-me um emprego Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa com certeza Que eu dava conta do recado e para ti era um sucessivo. Se me pés para dentro, a partir de agora eu meto para fora Se dizia o que penso, eu posso estar atento e pensar para dentro se queres que seja duro, muito bem eu serei duro Se queres que seja doce, serei doce, a isso juro Eu quero ser o tal e como está reconhecido E assim digo tal ouvido Arranja-me um emprego Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa Com certeza que eu dava conta do recado E para ti era não sossego Que as minhas intenções das mais sérias Partamos para férias Mas para ter férias é preciso ter empregos Espera aí que eu já chego. Agora pensa numa casa com o mar ali ao pé E nós os dois a com rosé Esqueça-me de tudo com um pôr-de-sol assim Chega aqui ao pé de mim Arranja-me um emprego Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa com certeza Que eu dava conta do recado e para ti era um sossego Se eu andasse neles, os teus trabalhadores seriam os amores Greves era só das seis e meia às sete, em frente ao castete de maio, só de 15 e 15 anos. Friado em abril, só no dia dos enganos. E reivindicações quanto basta, mas não tropa. Panda, grave mais um copo. Arranja-me um emprego. Arranja-me um emprego. Pode ser na tua empresa, com certeza. Que eu dava conta do recado. E para ti era um sossego. E tu precisas tanto de amor e de sossego. Eu preciso de um emprego. Tu tanto de amor e de cheio, eu preciso de um livreio. Tu precisas tanto de amor e de cheio, eu preciso de um livreio. E tu precisas tanto de amor e de